0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 역사 팩트체크 이게 실화냐 사회적으로 이슈가 되고 있는 중요한 역사 문제를 다루는 시간이죠 역사 팩트체크 이게 실화냐의 방은희입니다 매년 광복절이 다가오면 아베 총리를 비롯한 일본 정부 요인들이 또는 정치인들이 야스쿠니 신사 참배를 많이 하는데 이것이 큰 문제로 떠오르고 있죠. 민족문제연구소는 매년 8월 15일 전후에 일본으로 건너가서 야스쿠니 반대와 동아시아 평화를 염원하는 촛불 시위를 펼치고 있습니다. 2006년부터 시작했으니까 올해로 12년째가 되는데요. 그때마다 일본 극우 세력들이 우길기를 가지고 나와서 또 이제 방송 차량도 몰고 와가지고 욕설을 퍼붓곤 합니다. 하지만 그런 위협에 굴복할 민족문제연구소가 아니죠. 올해도 8월 11일 그러니까 내일 모레 또한번 싸우러 갑니다. 매년 야스쿠니 반대 국제행동. 야스쿠니 반대 도쿄 촛불 행동에 참여해서 행사를 진행하고 있는 분이죠 민족문제연구소 대외협력팀장 김영환 선생님을 모시고 야스쿠니에 대해서 한 발짝 더 들어가 보도록 하겠습니다 김영환 팀장님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 김영환입니다
0: 네 반갑습니다 청취자분들께 본인 소개를 간단하게 해 주시겠어요
1: 예 저는 민족문제연구소에서 대외협력을 맡고 있는데요 주로 강제동원 문제를 중심으로 한 그런 대일과거사 문제를 한일시민연대를 통해서 활동을 하고 있습니다. 네. 그래서 오늘 주로 말씀드릴 야스군 위반대 공동행동 한국위원회에서 연구소가 사무국을 맡고 있는데요. 네, 네. 그리고 해방 이후에 한국전쟁 민간인 학살이라든지 그 뒤에 국내 과거 청산 문제를 맡고 있는 네. 포럼 진실 과정의 사무국장 일을 연구소 사무국 을 맡아서 일을 하고 있습니다.
0: 네. 사무국장 일을 여러 가지 하고 계시는데 자, 그 외에도 김영환 팀장님은 특히 해외에 남 남겨진 강제동원 희생자들의 유골 문제에 관심을 가지고 꽤 오랫동안 이 문제 해결을 위해서 노력해 오셨죠.
1: 네, 제가 한 벌써 20년이 됐는데요. 대학생 때 1997년부터 네. 어, 일본의 홋카이도로 강제동원 대신 불 희생자 분들의 그 유해발굴 운동을 했습니다. 네. 그리고 그게 인연이 돼서 일본에서 평화박물관에서 활동을 좀 했었고, 그 연구소는 2006년부터 시작된 그 야스군이 반대 도쿄 초프행동 방금 소개하셨죠. 네. 제가 일본에서 활동을 할때첫 해부터 사무국 일을 했었고 그리고 한국으로 돌아와서는 2007년에 두 번째 도쿄 촛불 행동에 사무국 일을 했고요. 그리고 어~ (2014년부터) 연구소에서 본격적으로 어~ 일본의 과거사 문제를 다룬 활동을 하고 있습니다.
0: 네. 앞으로도 좋은 활동을 부탁드립니다. 그러면 오늘 주제 야스쿠니 문제를 한번 제대로 짚어봐야 될것 같은데 매년 8월 15일이 되면 야스쿠니 문제로 떠들썩한데요. 야스쿠니가 대체 뭐길래 일본 정치인들은 그곳에 참배하겠다고 이렇게 소란을 피우는 건가요?
1: 예. 야스쿠니 참봄 보... 복잡한 문제라서 짧게 설명을 드리기는 좀 힘든데요. 한마디로 말씀을 드리면 침략 신사라고 할수 있습니다. 다른 신사와는 다른 어떤 국가가 운영하는 군사시설이었던 것인데요. 일제시대에 일본에서는 그 천황의 명령에 의해서 자신들의 침략 전쟁이 성전이라고 가르쳤죠. 국민들에게 그리고 천황의 성전을 따라서 은혜에 보답해서 싸우다 죽는 것이 명예로운 일이다. 라고 하는 것들을 야스쿠니 신사가 가장 중심적인 역할을 했습니다. 그러니까 그 전쟁에 국민들을 동원하기 위해서 어떤 이데올르기 장치로서 활용이 되었고 그리고 천황제 파시즘을 강연한 어떤 군사시설로서의 역할을 했었습니다. 네. 흔히 신사라고 하면 일본 가신 분들은 아시겠지만 전국 각지에 신사들이 많이 있는데요. 네, 네. 어 가령 예를 들면 각그 지역의 어떤 뭐 자연이나 아니면 은 사물이나 막 네. 민간신앙으로서 우리나라는 없지만 친도라는 종교 시설의 하나인데 이 메이지 정부가 이 시설들을 국민 통합을 위해서 어, 민간 신앙을 국가 종교로 흡수했습니다. 그래서 직접 국가가 관리를 했고 네. 그런 신사들의 최고 위에 바로 어, 야스군 신사가 있었죠. 네. 그러니까 이건는 처음부터 천황제 강화와 깊은 관련이 있는데요. 어, 다시 말씀드리면 식민지 지배와 그 일본의 침략 전쟁의 정신적인 지주가 되었다. 그래서 일본이 우리나라를 그 식민지 지배할 때 전국 각지에 서울 평양 진해 뭐~ 그리고 전국 각지에 그런 친사들을 세웠습니다 실제로는 네. 그래서 역사를 보면은 이 야스쿠니 신사는 실제로는 1869년에 도쿄 초혼사라는 데서 출발을 했는데 이건 뭐냐면 일제 시그 일본이 메이지 유신을 겪으면서 자신들이 내전을 할때 네. 천황 쪽에서 죽은 사람들을 모시기 위해서 어 만든 신사입니다. 네. 이것이 1879년, 그러니까 메이지 12년에 군대 요청에 의해서 야스쿠니 신사로 이름을 바꿨습니다. 야스쿠니 나라를 평안하게 한다 이런 뜻인데요. 네. 그래서 여기 합세된 사람들이 어떤 사람들이 있느냐 보면은. 1853년에 막부 말기에 내전 때 희생된 사람들부터. 네. 메이지 유신, 그리고 청일전쟁, 러일전쟁, 만주사변, 중일전쟁, 아시아 태평양전쟁. 이 모든 전쟁을 통틀어서 희생된 사람들, 즉, 246만 6천 명 정도가 합사가 되어 있습니다. 그런데 네. 그 가운데는 뭐잘 알고 계시겠지만, 어, 1978년에 A급 전범 14명이 비밀리에 합사가 되기도 했고요.
2: 네이
1: 네. 아스크니 신사는 1945년까지 육군성 그리고 해군성 그러니까 일본 정부가 관리를 했었는데요. 네. 어 그래서 어 간단하게 말씀드리면 청일전쟁 러일 전쟁 이 시기에 그 청일전쟁 때 합세된 사람들 가운데는 에 동학농민혁명 있지 않습니까 네, 네. 일본군이 조선에 동학군을 토벌하러 왔었죠. 네. 그때 희생된 일본의 병사도 야스군 신사에 합사가 되어 있습니다. 그러니까 네. 어떻게 보면은 이~ 일본이 침략 전쟁을 정당화하기 위해서 그리고 침략 전쟁을 미화하기 위해서 네. 어~ 만들어 놓은 시설이라고 할수 있겠죠 그래서 한마디로 어~ 침략 신사다라고 하는 것이 야스쿠 신사를 간단하게 정의할 수 있겠는데요 네. 실제로는 이러한 곳에 총리나 정치인들이 참배를 한다라고 하는 것은 어떤 것을 의미하느냐. 과거에 자신들이 저지른 침략전쟁에 대해서 전혀 반성하지 않고 있다. 그렇네요. 라고 하는 것이죠. 네. 그것은 그리고 현재 일본 사회를 지탱하고 있는 그 침략전쟁의 반성으로 만들어진 평화헌법에 엄격하게 위반되는 것이고요. 네. 그래서 이러한 것들이 실제로는 1946년 9월 달에 국가시설에서 종교법인으로 그 성격이 바뀌기는 했지만 실제로 모시고 있는 사람들이나 아니면 야스쿠니 신사가 그 지금까지 전시하고 있는 전시의 내용이라든지 하고 있는 일들은 전혀 본질적으로는 변함이 없습니다. 그래서 네. 너무나 긴 설명이지만 한마디로 간단히 말씀을 드리면 침략신사라고 네. 어, 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 네,
0: 지금 그래서 일본 극우 세력들은 야스쿠니를 아주 신격화하면서 심장과 같이 여기고 있다고 하는데 요것도좀 간단히 말씀을 좀해 주시겠어요?
1: 예, 네, 요것도좀 간단하지는 않겠지만요. <웃음> 네. 그 야스쿠니의 그 역사관 야스쿠니 사관이라고 하는데요. 네. 야스쿠니 사관을 상징적으로 보여주는 장소가 있습니다. 야스쿠니 역사인식을 보여주는 것이 유슈관이라고 하는 곳인데 한자로는 유치관이라고 씁니다. 우리말로는 네. 야스쿠니 신사 옆에 있는 간, 가운데 있는 군사 박물관입니다. 그런데 네, 네. 이곳에서는 어떤 전쟁을 미화하고 침략전쟁을 정당화하는 전시로 다 채우고 있는데요. 가령 예를 들면 자신들이 저지른 이근대 전쟁이라고 하는 것이. 아시아의 해방을 위한 전쟁으로 미화하고 있고 네. 또 이거는 2015년에 아베가 종전 1950년을 기념해서 담화를 발표했는데 실제로 러일 전쟁의 승리를 통해서 우리가 아시아 사람들에게 독립의 꿈을 안겨주었다 뭐 이런 식의 언설이 되어 있습니다. 그리고 음. 이곳에 그 합사된 사람들을 다 전시를 해놓고 거기에는 뭐 남녀 노소도 있습니다. 네? 어린이들도 음. 있고 여성들도 있습니다. 네. 그리고 그들의 죽음을 어, 국가를 위해서 죽었다라고 미화하고 있고 그리고 당시에 어떤 사용했던 무기, 전투기라든지 아니면 인간월에 들어보셨죠? 가미가드 특공대 전투기 이런 것들도 전시가 되어 있고 음. 그래서 야스니 신사의 그유슈관이라는 데서 가보면 그곳이 실제로 어, 어떠한 역사인식을 갖고 있는가를 명확하게 알수 있는데요. 실제로 어 일본에서 군인들이 그 침략전쟁에 동원될 때 우리들이 천황을 위해 죽어서 벚꽃처럼 떨어져서 야스쿠니에서 다시 만나자라는 음. 식의 다짐을 하고 전쟁터로 갔습니다. 네. 그러니까 일본의 극우 세력들에게 있어서는 어떻게 보면 한마디로 말하면 과거에 자신들이 저지른 전쟁이라고 하는 것이 전혀 어, 잘못된 것이 아니다라고 네. 하는 것을 반영하는 곳인데요. 지금도 그 8월 10일 전후가 되면은 아주 엄청난 장면을 볼 수가 있는데. 네. 과거에 도그 일본 군복을 입고 그 참배하는 사람들이 있습니다.
2: 그런데
1: 네. 군대도 일본은 징병제가 없으니까 군대는 안 가거든요. 젊은 사람들은. 그럼 우익 청년들이 그 군복을 입고 와서 참배를 하고 하는 어떤 희귀한 그런 음. 방, 광경도 볼수 있고요. 또 최근에는 뭐라 그럴까요? 그 일본의 그 대일본제국의 영광을 기리기 위해서 과거 일본이 독일과 협력하지 않았습니까? 네, 네. 그 나치의 그 하겐크로이츠. 그 독일에서는 사실 그거 걸고서. 뭐 사진 찍고 그러면 범죄 그렇죠. 행위가 됐는데 네. 정치인들하고 어 어떻게 보면 젊 이런 우익들이 같이 합세해서 야스쿠리 신사에서 사진을 찍는다든지 아니면 또 가장 대표적으로 어, 낙하소네라든지, 고이즈미라든지, 아베신조, 이런 총리들이 네. 참배를 한걸 봐서도 네네. 이 야스쿠니가 일본의 어떤 그 전후에 극우 세력들의 정신적인 상징이 되는 곳이라는 것을 가장 잘알 수가 있습니다.
0: 네. 그래서 저희가 이제 매년 도쿄 촛불행동을 하러 야스쿠니 근처를 가면은 일본 극우 세력들이 아주 그냥 극도로 예. 거부 반응을 보이면서 점점 요즘에는 좀 도가 심해지고 있는 것 같은데 저도 2012년에 야스군이 도쿄 촛불 행동에 한번 참여한 적이 있어서 그때 이제 경험담을 간단하게 말씀드리면 저 그때 마침 이명박 대통령이 독도에 또또 갔었던 때 해였어요. 그리고 예. 제가 이제 다음 날이 이 도쿄 촛불행동 행사한 날이었는데 네. 그때 2012년 런던올림픽 한일전이 새벽에 벌어지고 있었는데 제가 호텔방에서 처음으로 어 한국이 좀 졌으면 싶을 정도로 불안하더라고요. <웃음> 근데 그때 또 한국이 이겨서 네. 다음 날 이제 우리 촛불행동을 할때 그구 세력들이 막 난리를 치고 달려와서 제가 그때 다친 적이 있었습니다. 아이고. 네, 그래서 이
1: 문제네요, 생각. 네,
0: 그, 극우 세력에게 테러를 당해서 그때 신문 한 켠에 조그맣게 네. 어저 한국 여성이 다쳤다라고 이제 기사가 난 적이 있었는데. 어, 여러분들이 가시면 이제 그걸 목격하게 될 텐데 그리고 뭐 언론에서도 보면 알수 있듯이 그구들이막 마이크에다 대고 욕을 하고 막 그래요.
1: 뭐라
0: 그러는 건지 저는 일본말을 정확히 몰라서 네, 뭐라 그러는 거죠. 모르시는 게
1: 좋을 것 같습니다. (웃음) 그런데 저는 이 촛불행동 잠깐 설명을 드리면 원래 야스쿠니 문제는 일본 사회에서 어떻게 보면 대단히 그 금단의 영역에 있었습니다. 사실 터붓이 되어왔고 왜냐하면 이것이 천황제랑 직결되는 것이기 때문에 그 야스쿠니에 대해서 비판을 한다라고 하는 것들은 사람들이 마음속에 품고는 있지만 네. 아주 극소수의 소위 말하는 좀그 뭐 소수 사람들에 의해서 천황제 반대라든지라고 하는 것들이 주장되어 왔었는데요. 저희들이 2006년에 한국과 일본 그리고 오키나와 타이완 이렇게 네 군데에서 야스쿠니 문제를 본격적으로 제기하자 그래서 이것들을 시민운동 차원으로 발전시키자 해서 야스쿠니 반대 국제 공동 행동이라는 것을 시작을 네. 했습니다. 그래서 그 당시에 이제 한국에서 촛불 시위라고 하는 문화를 일본에 수입을 해서, 어, 일본의 보통 시민들이 야스쿠니 밴드를 외치는 촛불 행동을 해왔는데요. 그 10여 년 전만 해도 그렇게 우익들이 가까이 네. 와서 반대를 하거나 저희들이 경찰의 호의를 받을 정도는 아니었는데 네, 네. 에, 여러분들 뭐 헤이트 스피치 혐오 시위 잘 들어보셨죠? 일본 사회가 점점 보수화되면서 어, 제일 조선인의 특권을 용납하지 않는 모임이라든지 재특회라고 하든지 네, 네. 이런 사람들이 아주 본격적으로 대놓고 이 야스쿠니 반대 행동에 대해서 공격을 그, 예, 공격을 하고 네. 심지어는 뭐 차를 가지고 돌진을 하고. 그 어, 저도 아주 드물게 예, 일본의 경찰의호의를 받으면서 시위를 네. 하는 경험을 했는데 가령 예를 들면 한 2, 3년 전에 갔더니 제가 본 현수막 중에 가장 그그 그 극단적인 것들 은 그런 게 있었습니다. 반일 조선인을 도쿄 만에 묻어라. 이런 게 있어요. 도쿄가 바다니까요. 여 여기 보면 은 어떻게 보면 죽어라라는 얘기죠. 그 죽어라는 얘기죠. 얘기죠. 네. 죽이자라는 얘기죠. 대놓고 네. 지금 그래서 일본에서 헤트 스피치를 규제하는 법이 생기기는 했지만 네. 여전히 그럼에도 불구하고 어이 야스쿠니 문제에 관해선 저들이 네. 가장 핵심적으로 생각하는 이런 천황제의 문제를 네. 건드리고 있기 네. 때문에 반발하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네. 예. 네.
0: 이게 아스쿠니 문제가 아까 말씀하셨던 것처럼 일본이 자신들이 저지른 어떤 전쟁을 미화하고 그걸 정당화 하는 이런 문제도 있지만 또 우리 쪽에서 생각해보면 강제동원된 피해자분들이 여기 합사되어 있다는 게더큰 문제가 아닌가 생각을 하는데요.
1: 네. 네네, 여기 그렇죠.
0: 몇 분이나 여기에 강제로 합사당한 분들이 계신가요
1: 어. 여기 지금 야스쿠니 신사에 대해서 얘기를 하면 은 되게 대제 사람들이 일본 정치인이나 수상들이 참배를 할때 비판을 하는 것에 대해서는 알고 계시지만 네. 야스쿠니 신사에 도대체 뭐가 있는지에 대해서는 잘 모르거든요. 혹시 예, 사회자님께서 아시나요? 위패가 있습니까? 아니면 유골이 있습니까? 야스쿠니 신사에.
0: 유골은 없는 걸로 알고 있어 위패는요. 위패도 없나요?
1: 예, 없습니다. 아... 그러니까 신도라고 하는 야스니 신사라고 하는데 되게 독특한 것인데 우리처럼 절에 네. 죽은 사람의 이름이 새겨진 위패가 하나하나 있는 것도 아니고요. 네. 거기에는 이제 합사라고 하는 말은 뭐냐면 신도 용어로 어 여러 사람 죽은 사람들을 함께 신으로 모신다고 하는 것이거든요. 같이 네. 제사를 지낸다. 음... 그러니까 그건 뭐냐면 은 위패가 있는 것도 아니고 어 유골은 또 없습니다. 왜냐하면 이 전사자 일본 군인으로 끌려가서 돌아가신 분들의 지금 유골들은 그 일본이 저지는 전쟁터에 다 지금 흩어져서 묻혀있기도 하고 그런데 일본 정부가 찾아오지도 않았고 네. 한국 정부도 노력하지 않았습니다. 네. 그래서 위패도 없고 유골도 없습니다. 거기에 그제 신의 이름을 기록한 장부 있습니다. 신이 되었다 이 사람들은. 그래서 음. 영세부라고 하는 장부에 이름이 적혀있을 뿐입니다. 음. 근데그 영세부라고 하는 것에 이름이 적힌 순간 이 돌아가신 양반들은 신이 된다. 음. 근데 그분들은 한 장의 방석, 방석 한 장에 같이 올라가게 된다라는 비율을 써서 이야기를 하는데요. 여기에는 일본군으로 끌려갔던 그리고 군속으로 끌려갔던 그 당시 조선 사람이죠. 한국 사람 2만 1000명. 네. 그리고 대만도 식민지였기 때문에 2만 8000명 정도가 아, 거기에 전사가 아 합사가 돼 있습니다. 네. 그리고 그 가운데서 이 합사를 시킬 때 가장 문제가 되는 것은 무단합사라고 우리가 이야기를 하는데 이 아까도 말씀드렸지만 야스쿠니 신사가 그 국가시설에서 종교 법인으로 그 성격이 바뀌었지 않습니까? 그런데 그 합사는 실제로는 1959년부터 이루어졌어요. 조선사람들에 대한 합사는. 그러면 그 전사자 명부를 누가 줬느냐. 일본 정부가 줬습니다.
0: 네. 후생성이
1: 갖고 있는 전사자 명부를 야스군 신사에 제공을 해서 일방적으로 합사를 시켰는데 이제 중요한 것은 그러면 그 유족들이 한국에 있지 않겠습니까? 네, 유족한테 유족들은 알리지도 않았죠. 네, 그리고 당시 전사통지서도 못 받은 분들이 많이 계십니다. 네. 그래서 그런 분들을 알리지도 않고 자기들 마음대로 합사를 한 경우도 있고 음. 심지어는 심각한 경우에는 살아서 구사일생으로 돌아오신 분들의 생존자 이름도 합사가 된 아이고. 경우가 있었어요. 그런 경우도 있고요. 네. 그래서 이런 합사된 사실을 그럼 한국 유족들은 어떻게 알게 됐느냐. 그러게요. 그 지난 시간에 강제동 문제에서 우리 보추 김진영 간사께서 나와서 말씀을 하셨지만 네. 1990년대 이후에 전후보상운동을 통해서 유족분들이 이 강제동원 명부를 처음으로 어 스스로 확인을 하게 됐고요. 거기에 이제 합사가 되었다는 것을 처음으로 알게 된 거예요.
2: 그런데
1: 합사가 됐다는 게 무슨 얘기인지 전혀 이해를 못 하시는 거죠. 이게 우리 아버지가 돌아가셨다는데 왜 일본에 야스쿠니 신사 이름을 써놨느냐. 네네. 이게 말이 안 되는 얘기지 않습니까? 일본에 억울하게 끌려가서 죽은 것도 억울한데 우리 아버지 지금 유골이 어디가 있는지 언제 돌아가셨는지 모르는데 거기다가 이름을 써놓고 지들이 가서 어 제사를 지내고 뭐소상이 와서 참배를 하고 침략의, 침략의 신으로 그렇지, 침략의 신으로 그리고 가해자들하고 같이 있다는 것서 말이 안 되는 거지 않습니까 그렇죠. 그래서 2001년 그리고 2007년 2013년에 이 합사 이름을 지우라라는 소송을 제기를 해서 지금까지도 이 소송이 진행되고 있습니다. 음. 그래서 실제로 그 희생자를 그 추도할 권리는 유족한테 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 자기 아버지 돌아가셨는데 재산 누가 지내요? 차이가 지내야 되지 않습니까? 그런데 그렇죠. 가해자들하고 같이 묻어놓고서 재산을 지내다 말이 안 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 유족분들이 싸우고 있고 그 심지어 저희 그 보취업의 이자 대표님 같은 경우에는 아버님이 그 돌아가셔서 돌아가신 사실을 뭐 90년대 후반 2000대통해서 년 확인을 했지만 네. 유골도 찾지 못했고 그래서 망양의 동라는 곳에 이제. 묘소를 마련을 했는데 네. 묘비의 이름을 새기지 않으셨어요. 그냥 아, 백비로 우리 음. 아버지가 야스근 신사 이름이 새겨져 있는 한 나는 음, 우리 아버지 묘소에 이름을 새길 수 없다.
0: 네, 거기서 이름을 빼내야 그렇죠. 이 묘비의 이름을
1: 새길 수 있다고 네. 네라 하는 투쟁이 지금도 계속되고 있는 것이죠.
0: 안타깝네요. 네. 지금 거의 철천지 왼수하고 같이 합사 있 그렇죠. 자기 무단으로. 아버지.
1: 그렇죠. 독 A급 전범 그리고 일본인들과 같이 합사가 되어 있습니다.
0: 자 그런데 우리 피해자분들 강제로 이제 무단 합사된 피해자분들뿐만 아니라 이 무단 합사를 반대하는 사람 중에는 일본인들도 있다고 얘기를 들었는데요.
1: 예 있습니다. 당연히 이, 이 전사자는 일본 사람들이 훨씬 더 많지만 네. 이제 합사된 사람들 가운데는. 그, 일본 사람들의 유족들도 있는데, 이 유족들 가운데서도, 야스니 신사에 자기 유족이, 자기 아버지, 아니면 형제가 음. 합사되어 있는 것이 침략전쟁을 미워하는 저곳에 우리는 둘수 없다. 그렇죠. 그렇죠. 그런 주장들은 당연히 상식적인, 상식적인 거죠. 네. 그래서 그 가운데는 가령 예를 들면 종교자들 가운데 네. 불교라든지 아니면 기독교를 갖고 계신 분들이 이런 운동 같은 경우는 사실은 전후에 일본에서도 야스니 신사 문제에 관해서 네. 이 종교적 평화운동에서 크게 있어. 쓰는데요. 네. 그런 흐름도 있고 또 개인으로서 어 우리 아버지가 아니면 형이 야스쿠린 네. 신사에 있는 것은 나는 원하지 않는다라고 해서 소송을 같이 네. 합사철에 소송을 참여를 해서 실제로 이 소송 같은 경우에도 오사카 도쿄 오키나와에서 벌어진 적이 있고요. 지금 도쿄에서는 계속 진행이 되고 있지만 그런데 네. 네. 하나 중요한 문제는 일본 유족들 같은 경우에는 일본 정부가 이 전후에 원호법을 통해서 네. 엄청난 양의 그 유족연금 그리고 은급이라는 아. 것을 지급을 했습니다. 네. 그 그러니까 전쟁터에서 돌아간 전사자를 위해서 가족들에게 그 유족연금이라는 걸 지급을 했는데요. 네네. 지금도 계속되고 있는데 음. 이게 여기서 철저하게 중요한 것은 군인 군속으로 그러니까. 국가를 위해서 죽은 사람들 위해서만 이게 지급이 되는 거예요. 국가. 그러니까 천황을 위해서 지은 사람들. 네. 그래서 그 액수가 얼마나 되냐면 실제로 군인군속으로 끌려간 사람들은 계급에 따라서 다르긴 하지만 지금도 1년에 3천만 원에서 4천만 원 정도 유족연금을 받습니다.
0: 네. 큰 돈이네요. 네. 예,
1: 큰 돈이죠. 그리고 이 전후에 이 사람들이 받은 돈을 다 합치면 총액이 얼마가 되냐면 500조 원 정도입니다. 500조 원. 네. 그러니까, 어, 유족들의 입장은 뭐냐면은 어 보통의 사람들이 야스쿠니 신사에 에, 합사되어 있다는 것은 그 반대로 유족 연금을 받을 수 있다는 건데 음. 전쟁이 끝나고 나서 모든 사람들이 힘들고 어렵게 살때 우리들은 전쟁터에 가서 죽은 형제 음. 자매 자식이 있어서 그나마 잘살수 있었다 이런 생각을 갖고 있어요.
0: 네, 네
1: 실제로 그랬고 돈으로 근데,
0: 포섭을 한, 포섭을 한 마찬... 거죠. 음. 그러니까
1: 그분들 같은 경우에는 실제로 반대하는 사람들 가운데는 그래서 나서지 못하는 분들도 있고 네. 또 그러한 유족들을 가장 유족들의 모임, 일본 유족회라고 하는 것이 실제로 일본의 자민당의 가장 큰 지지기반입니다. 아. 유족회의 회장은 항상 그 자민당의 유력 정치인이 맡고 있는데요. 아. 여기서 중요한 것은 실제로 야스쿠니 신사에 합사된 사람들 이외에 전쟁 피해자, 다른 예를, 예를 들면. 공수비에서 피해당한 사람들 있지 않습니까? 네네. 그런 사람들은 국가에서 보상하지 않았습니다. 음. 그리고 원폭 피해자 시베리아 억류자 그다음에 중국에서 잔류 고아라고 해서 남겨진 사람들 같은 경우에도 엄청난 투쟁을 통해서 국가로부터 보상을 받기도 했지만 이 유족연금이나 원업법의 네. 대상에서 받는 돈하고는 엄청나게 차이가 나죠. 음. 그러니까 실제로 어떤 죽어서까지 국가를 위해서 죽었다고 여겨지는 사람들만을 차별하는 음. 그런 것들이 사실은 이 아스크린 신사가 갖고 있는 일본 국가 일본 정부가 취하고 있는 가장 핵심적인 그런 네. 문제라고 할수 있습니다.
0: 죽음에 대한 차별까지 있는 것이군요. 네네. 네. 그러면 이 문제를 좀 어떻게 풀수 있는 방법은 없을까요 이게 방법을 좀 찾아본다면.
1: 네, 엄청나게 어려운 문제인데요. 어떻게 보면은 일본 사회의 어떤 민주주의 문제라고 할 수도 있는데 실제로 그 침략전쟁이 없었으면 전쟁에서 그 많은 사람들이 죽을 필요도 없었고 그렇죠. 원자폭탄은 피해를 당하지는 않았을 것이고 그렇죠. 네. 그리고 크게는 이제 천황제라고 할수 있는데 이 천황제는 지금 제도로서는 상징 천황제라고 해서 권력은 없다고 라 얘기하는데 네. 저는 일본 사회를 겪으면서 제 스스로 이제 내 마음속에 천황제라고 이렇게 이름을 붙이고 싶은데 네. 무의식 속에 일본 사람들이 갖고 있는 천황에 대한 의식이 있습니다. 실제로. 음. 지금도 그 심지어는 시민운동을 하는 사람들도 하는 분들 가운데도 텐노헤이카 천황폐하라는 말을 그냥 써요. 무의식적으로 음. 폐하 이렇게 세뇌. 세뇌 된 거죠. 음. 그리고 어떻게 보면 은또 언론 보도 같은 경우에도 지금도 일본 매스컴에서는 천황에 대해 쓰는 말이 따로 있었습니다. 있습니다. 천황이 죽었다고 얘기할 때 붕어 들어봤죠. 우리 왕조시대 그런 말을 쓰고 또 세계에서 이 천황의 연호를 쓰는 나라는 일본밖에 없습니다. 그렇죠. 평성, 헤이세 네. 이런 것들이요. 그런 것들이 어떻게 보면 은 일본 사회의 어떤 전쟁 책임의 청산 그리고 과거 사의 극복의 문제라고 할수 있는데 네. 이런 것들을 제대로 하고 있지 않는 것과 밀접하게 연결이 된다고 생각을 하고요. 네. 그리고 또 이제 수상들이 야스쿠니 참배 지금 아베 수상 같은 경우에도 어 공식적인 참배를 못하고 있거든요. 그 왜냐하면 국제사회의 여론을 의식하기 때문입니다. 그런데 아무리 이야기해도 일본 사회에서는 일본 정부를 듣지 않으니까 저희가 한 2015년부터 야스쿠니에서 독일 캠페인을 했습니다. 국제사회이 문제를 호소하자. 네네. 보편적인 인권의 관점에서. 이게 왜냐면은 단순히 한국과 일본의 역사 갈등의 문제가 아니고 이게 사실 보편적인 인권의 측면에서 어떤 민족적인 인격권이라든지 자신의 음. 유족에 대한 어떤 그 평화적 생존권을 침해하는 것이 따라서 그 호소를 하고 있는데요. 네.
2: 그런데
1: 네. 일본 사회 반응이라고 하는 것이 점점 더 나빠지고 있는데 나빠진다 그럴까요? 이 저희가 이 야스크니 문제에 관해서 거의 그 20여 년 넘게 활동을 해왔는데 최근에는 일본 정부가 저희가 소송을 지금도 하고 있기 때문에 일본도 한 1년에 두세 달에 한 번씩 가고 있는데 하네다공항에서부터 하네다공항에서 돌아올 때까지 경찰이 미행을 합니다. 어. 그리고 심지어는 작년부터는 출입국관리사무소에서 저희들이 그 재판을 통해서 입국을 할때 이이자 대표 같은 경우에는 엄청나게 심하게 30분 1시간씩 그 일정을 물어본다든지 음. 따로 사무실에 가서 조사를 받고 있고. 입국을 막. 입국을 예. 막는 것까지는 못하지만 네네. 그냥 말로 못 사게 구는 거죠. 네. 이제 오지 말라는 것 같은데. 귀찮게, 귀찮게 하는 거죠. 백몇 어, 차례 일본을 다니셨는데 그런 일이 없었는데 작년부터 어, 그런 일이 벌어지고 있고. 또 일본이 이제 점점 더 이런 공모제라고 하든지 어떤 평화법 개정에 대한 움직임이 있으면서 네. 이런 탄압들이 점점 더 심해지고 있는 것이 사실은 현실입니다. 그래서 어떻게 보면 은이 문제는 우리가 일본군 위안부 문제라고 하는 것도 이 보편적인 여성인권의 관점에서 국제사회에 엄청나게 어필이 되지 않았습니까? 네, 네. 이제는 야스쿠니 문제도. 어 단순히 한국과 일본의 역사의 갈등이 아니라 보편적 인권의 관점에서 해결하기 위해서 노력하려고 애쓰고 있습니다. 그래서 일본 사회 민주주의라고 하는 것이 동아시아의 평화도 직접적으로 관련되고 있기 때문에 저희들이 다각적으로 일본 시민들과 연대해서 어, 싸워야 되지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 아이고. 듣고 있는 저도 이렇게 분통이 터지는데, 거기에 합사된 유족분들 마음은 어떠실지 상상이 안 갑니다. 하지만 뭐, 우리가 지치면 안 되겠죠? 반드시 싸워서 이겨야 하니까, 올해도 이제 아스쿠니 반대 행동에 열심히들 힘내서 참여해야 될것 같은데, 올해는 어떻게 핵심 구호가 뭔가요?
1: 예. 네. 올해의 핵심고는 내년이 메이지 유신이란 1868년부터 한 150년이 되는 해입니다. 네. 그래서 야베 정권 같은 경우는 평화원법 개정을 위해서 자신들이 어떤 근대에 이룩한 메이지의 유산으로 돌아가자. 메이지 시대의 부활을 꿈꾼다라고 하는 것을 국가적인 프로젝트를 진행을 하고 있는데요.
2: 네. 그래서
1: 메이지 유신 150년과 야스쿠니를 다시 묻는다라는 주제로 열리는데요. 네. 이것은 실제로 어, 어뭐 어, 지난 이 프로에서도 여러 차례, 두 차례 정도 방송이 됐다고 알고 있는데, 군함도로 어, 대표되는, 음. 군함도라고 하는 것도 시대로 메이지 일본의 산업혁명유산이라고 등재가 되어 네. 있거든요. 그러니까 메이지 시대의 영광을 부활하자라고 하는 주, 프로젝트가 계속되고 있는데, 이런 것들을 우리들이 극복하고 동아시아 평화를 함께 생각하자라고 네네. 하는 주제. 그래서 내년이 메이지 유신 150년이다라고 하는 초점을 맞춰서 아시아 평화의 관점에서 이 야스쿠니 문제를 다시 묻는다라고 하는, 음, 내 초점을 맞춰서 진행될 예정입니다.
0: 네. 마지막으로 민족문제연구소 회원들 그리고 야스코니 문제에 관심을 갖고 계신 청취자분들께 한마디 해 주시면 어떤 말씀 이 있을까요
1: 예, 제가 뭐 오늘 그 단시간에 이런 야스코니 문제를 다 말씀드린 건 대단히 그 어려운 문제라고 생각을 하는데요. 네. 무엇보다 이 문제에 관심을 가지는 것이 가장 첫 번째로 중요하다고 생각을 합니다. 실제로 네. 어, 우리 사회에서 일제 과거사 문제라고 한다면 독도라고 하든지 아니면 일본 군 위안부 문제라고 하는 것들은 많이 네. 에 관심을 가지고 정말 전 국민적인 여론을 가지고 어 힘을 얻어서 지금 움직이고 있고 또 실제로 이 운동이 진행되고 있는데 이야스군이나 어떤 강제동원 문제관해서는좀 관심이 다른 데 비해서 약한 것은 사실입니다. 물론 군함도라고 하는 영화가 <웃음> 나오긴 했지만 네네. 마치 강제동원 문제가 군함도 <웃음> 하나만 있는 것처럼 하고 하는 것도 어떻게 보면은 수십 년을 싸워오신 어떤 시민운동이나 이족분들의 입장에서는 참 뭐라 그럴까요? 우픈 일이라고 할수 있는데 <웃음> 실제로 우리에게 해결되지 않은 문제는 이것 말고도 네. 가령 예를 들면 일본 정부가 작년부터 어 대대적인 국가 프로젝트로 어 일본이 전쟁을 저지른 전쟁터에 흩어져 있는 음, 전사자 유골들을 대대적으로 다가족에다라고 하는 법안을 만들어서 진행을 하고 있는데요. 네. 거기에도 또 예외 없이 이 한국인 전사자들에 대한 유해 수집은 빠져 있습니다. 네, 말도 안 되는 얘기죠. 네. 그래서 저희들 계속적으로 그, 이 문제에 관해서 한국 정 일본 정부에 압력을 가하고 음. 또이 유족분들 같은 경우에는 태어나서 죽을 때까지. 자기 아버지 이름 한번못 불러보고 아버지 유골 한 조각이라도 찾겠다고 지금까지 지금 한70 넘으신 분들이 다 싸우고 계신데요. 이 문제에 관해서 많은 사람들이 관심을 가지고 또 그거의 방법이 하나로서 저희가 이런 유족분들의 그런 증언집을 냈습니다. 연구소에서. 네네.
0: 빼앗긴 어보이를 그리며. 예. 나는 책. 그런
1: 강대동원 희생자 유족. 네. 어, 23분의 이야기를 책으로 엮었는데요. 네. 어떤 체험자나 피해자의 책은 많이 나온 경우가 있는데 아마 유족분들의 증언집은 아마 처음으로 나온 것으로 알고 네. 있는데요. 이런 책을 통해서라도 많은 분들이 관심을 가졌, 가져주셨으면 좋겠고요. 네. 또나가서는뭐어이 프로를 통해서 많이 이야기가 됐겠지만 저희 연구소가 앞으로 어 세우고자 하는 식민지역사박물관에 이런 야스쿠니 문제나 강제동원 문제에대해서 함께 싸워온 한국과 일본의 시민들의 투쟁의 역사를 기록하려고 하니까 네, 네. 그곳에도 많은 관심을 가져주시고 저희들의 운동에 함께 하준, 해주시는 것이 가장 중요한 일이 아닐까 이렇게 생각합니다.
0: 네. 말씀 고맙습니다. 해방 후 72년이 지났지만 아직도 조국에 돌아오지 못한 원원들이 있습니다. 그들은 천황을 위해서 자발적으로 전쟁에 참여하지 않았습니다. 그저 일본의 전쟁 범죄에 안타까운 희생을 당했을 뿐인데요. 일본이 하루속히 야스쿠니의 강제로 합사된 2만여 명의 한국인의 합사를 철회해야 할 것입니다. 오늘은 야스쿠니 반대 국제행동에 대해서 어, 김영환 대협력팀장님과 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 김영환 선생님께 감사 인사를 드리면서 자리를 이시간을 마무리하도록 하겠습니다. 선생님 감사합니다. 예, 감사합니다. 결코 잊지 말아야 할 역사가 있습니다. 나라를 팔아먹은 친일매국노의 반민족행위 찢기고 밟히고 쓰러지고 창살 없는 감옥을 견뎌왔던 우리의 아픈 역사 하지만 고통스러워도 기억해야 합니다. 다시는 빼앗기지 않기 위해 기록해야 합니다. 민족문제연구소가 식민지 역사박물관을 만듭니다. 반성의 역사관, 진실의 역사관, 식민지 역사박물관 건립에 시민 여러분의
1: 힘을 보태주십시오.